0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Прошла неделя, как я прибыла в город Кордоба. Это мой третий город в Аргентине. И готова делиться с вами своими впечатлениями. Город Кордоба, не стоит путать с испанским городом Кордоба. Название одинаковое, но два города совершенно разные. Разная архитектура, разные люди, менталитет, разная еда. Хотя климат очень похож. Что на юге Испании, что здесь невыносимо жарко. Сейчас у нас 11 декабря, и на улице плюс 32. Люди спасаются в домах или ходят в общественные бассейны, которых здесь немало. Река здесь есть, однако купаться в ней не получится. Мелководная и грязная, как, собственно, и все реки, которые я видела в Аргентине. Кордоба является вторым по величине городом в Аргентине. Население чуть больше миллиона. Город мне показался очень маленьким, по крайней мере центр. Все, что нет центра, центр, неинтересно, простые постройки и обыкновенные магазины везде. Однако местные жители очень любят свой город. Почему-то всегда его сравнивают с буэнос айрес и говорят, что намного-намного лучше. Я бы не стала сравнивать, потому что не архитектурно, не культурно они никак не схожи. В Кордобе в основном частные дома или двухэтажные, в которых проживают две семьи. В буэнос это в основном многоэтажки. Произношение разные. Люди с буэнос произносят звуки жиши много, здесь этого нет. В Буэнос-Айрес танцуют танго, а здесь бачату. В Буэнос-Айрес так много маты не пьют, как здесь. Сейчас обо всем по порядку. Жилье я сняла через Airbnb. Мне досталась квартира вот в таком двухэтажном доме. Небольшая, но очень уютная. Важно, что здесь везде есть кондиционер. Без него никуда. И вода питьевая прямо с крана берется с озёр, не с рек. Что сразу я заметила в первые дни своего пребывания, так это реклама на YouTube. Здесь она социальная и на тему Зика. Меня это немножко насторожило, потому что тема еще не изучена, и говорят, что укус может быть опасен. Я спросила местных, вроде не кусают, но реклама очень часто мне на YouTube появляется именно по... Будьте осторожны, используйте спреи. Также была социальная реклама на тему матери-одиночек: что управление города поможет в такой ситуации. Одним словом, необычно было видеть на YouTube социальную рекламу, ее здесь много. Также, уже не на YouTube, а просто в городе видела плакаты социальной рекламы против насилия женщин в семье. Оказывается, здесь это распространенная проблема. Когда я спросила непосредственно мужчину, представителя скажем, местного жителя, он только пожал плечами. Не знаю, как это трактовать, но думаю, это скорее стоит воспринимать как «да, такая проблема есть», чем «нет». Очень много рекламы везде. И в городе, и за городом большие билборды, все обклеено бумагами, от этого уже отвыкла в Европе, там такой тип наружной рекламы запрещен. В Кордобе у меня был знакомый друг моего друга, который мне показывал город, из которым я проводила немало времени и с его друзьями, Так что узнала много о жизни аргентинцев. снова таки. народ очень любит отдыхать. Они ходят в бары 6 дней в неделю. Кроме понедельника, как говорится, понедельник день тяжелый. Все остальные дни после работы они проводят в барах с друзьями. Здесь среди напитков алкогольных очень распространено пиво, много его видов. Это в основном и пьют. Очень любят мне рассказывать о режиме их питания. Вот я как-то никогда не встречала, чтобы у нас люди говорили, я ем, и рассказывали мне, какое время, как. Здесь мне всегда рассказывают. Куда они приедут, с кем не поговорю, с местными, да, аргентинцами, они мне расскажут о том, что у них питание 4 раза в день. Утром с... 8 9 до 10 они выпьют чашку кофе и сидят круассан или какую-то там булочку здесь очень много хлебобулочных магазинов на обед в час-два дня они сидят уже что-то более существенное их импонады пиццы мясо потом перекус у них в 5-6 часов дня при этом они спят вот после обеда когда работа заканчивается с трех вот до своего следующего прямо пищи не спят Потом они перекусывают опять какой-то булочкой и соком. И уже к вечеру, к 9 к десяти, у них основной прием пищи – ужин. Где они опять едят это свое мясо, все блюда у них с мясом, едят его каждый день, несмотря на то, что оно считается здесь дорогим. Тем не менее, я, если честно, цело не смотрела, но мне говорят, что мясо – это самый, самый дорогой продукт. Интересно, они едят говядину, и она продается в отдельных магазинах, а курица не считается мясом и продается еще в отдельных магазинах. Но редко где-либо в ресторанах или в кафе можно увидеть блюдо с курицей. В основном это будет говядина. Когда мы выезжали за город на природу, на реку покупаться я понаблюдала за тем, как у них происходит приготовление мяса. На природе каждая семья готовит обязательно везде там дымка. Так вот, они его не замачивают, никак перед жаркой не готовят, не добавляют ни специи, даже соль редко, потому что считается, что мясо само по себе достаточно вкусное, и дополнительные премудрости только испортят его вкус. Также там люди ели обыкновенный белый хлеб, его там разносили, как у нас на пляже разносят пахлаву, Тут буханки хлеба, причем буханки огромные, как наших две, наверное, на человек шесть. Свежие, прям теплые, и люди берут и просто едят хлеб без ничего. И нас было три человека, я попробовала хлеб, но мне было не так интересно, как-то без ничего, простой белый хлеб. А мои друзья умяли всю буханку, вот буквально за несколько, там, 10-15 минут, пока общались. Одним словом, аргентинцы едят очень много хлеба. Также они пьют очень много маты. Особенно на природе, я посмотрела, у каждой компании была чашка. Причем чашечка одна на всех. Это считается традицией и знаком уважения, что ты делишься своей чашкой, передаешь ее по кругу, и каждый через трубочку, которая называется Бомбия, подтягивает, не спеша, этот чай. Есть два вида: есть маты, горячий. И у каждого стоит термос с водой. Но было очень жарко. И мои друзья сделали матэ холодный. Это когда добавляется лед вместо теплой воды. Или же сок, чаще всего апельсиновый. И получается вот такой себе напиток. Пьется медленно, не спеша. И обязательно вот по кругу. Никогда не сбивается очередность. Даже если в компании 5. 6 человек, у каждого своя очередь, по кругу чашечка ходит. Когда вы уже напились, вы просто говорите «грасиас», и тогда следующий круг вам уже чашечку не дадут, пропустят. Это значит, что вы напились, вам достаточно, и вы пропускаете свою очередь. Это было очень интересно наблюдать, потому что это было просто у всех. Не было ни одной семьи, ни одной компании, которые бы не пили маты. И в основном горячие маты. А, как и говорила, было где-то плюс 30 с лишним. Ну, такая традиция. И каждый аргентинец мне рассказывает, как правильно заваривать. Для них это, я не знаю, или больная тема, или они чему очень-очень гордятся, или волнуются за качество приготовления продукта. Кроме Аргентины, мате пьют еще в Уругвае, немного в Парагвае. И все. Вот я дальше буду в Чили, мне сказали, что там уже даже не ищи. Такой культуры нет. Только у нас. Бери, покупай у нас, вози с собой набор, а набор собой представляет чашечку, бомбию, потом сам маты, его где-то килограмм надо, потому что, когда ты пьешь чашечку, надо 50 грамм этих сухих листьев э, засыпать, и термос, то есть такой набор путешественника. У них у всех он есть, но я себе так и не купила, потому что поняла, что листья, вот эти мата можно купить только в Аргентине, а в других местах уже и не будет. Поэтому смысла нет, но мне нравится, хотя многим не нравится он очень терпкий, вкус травы очень насыщенный, поэтому иностранцам путешественникам редко нравится этот чай. На природе также узнала интересные темы, например о том, что аргентинцы не женятся. для них это дорого, свадьба стоит много денег и они считают, что в этом нет смысла, поэтому не празднуют и даже не расписываются. Когда я спросила, почему, ответ был очень простой. Зачем? Зачем, собственно, расписываться? В чем смысл? Они живут здесь, могут жить вместе годами, и даже когда девушка забеременеет, и когда родится ребенок, для них не является обязательным роспись. Так и живут. У нас бы сказали в гражданском браке, а здесь даже такого понятия нет. Просто нет брака, и всех это устраивает. И мужчин, и женщин. Аргентинцы мало путешествуют, в основном, если выезжают за страну, это Бразилия. Им очень нравится Бразилия тем, что это страна праздника, они говорят. Там все время вечеринки, музыка во все играет, люди танцуют, сами аргентинцы такие же. Поэтому из всех аргентинцев, что я знаю, в основном они вот выезжали в Бразилию, в другие страны. Очень редко, даже страны Южной Америки. Почему? Потому что дорого. Страны большие, автобусом не вариант, надо летать. А на перелеты высокие налоги. Процентов 30 от билетов именно для аргентинцев внутри Аргентины еще идет этот налог. В отличие от других стран рядом. Сейчас новое правительство вроде как это будет регулировать и убирать. Но раньше было так. И доллар тоже дорого было купить. В принципе, как и сейчас. Поэтому путешествуют редко. Но очень любят природу и выезжают часто. Но основное развлечение для местного населения – это бачата из сальса. Она здесь везде. На радио только эти песни, в клубах танцуют только эти танцы. Одним словом – культ. Сходила я на такую вечеринку. Клубы открываются в час ночи, не раньше. И, как правило, танцуют до 5 утра. При этом реально танцуют, не стоят в сторонке. Все... Местные жители здесь берут уроки танцев, потому что все-таки это парный танец. Надо уметь передвигать ногами, чтобы с партнером можно было да, как-то кружиться. И затем приходят вот такие клубы и танцуют. Бачата похожа на такую, скажем, прелюдию секса, потому что девушка уже так изгибается, так шевелит бедрами вокруг своего партнера. Стоит только смотреть. Парни тоже шевелят бедрами. Советую вам на YouTube посмотреть, что собой представляет этот танец это интересное зрелище. Причем шагов не так-то и много видов. Девушка там бедрами влево-вправо, спинкой поизгибается, поизвивается и покружится. Но тем не менее они танцуют всю ночь напролет. Песни все очень похожи. Ритм один, и даже если это какая-то американская популярная песня, она будет переделана под ритм бачаты, да, еще и может перепета на испанском. Местные жители английский язык совершенно не знают, не хотят учить и, и даже американскую музыку не слушают. Все у нее здесь на испанском. А во время танца партнер очень много, я скажу, прям грубо лапает партнершу. Он ей показывает, как она должна извиваться прям руками мне это не очень понравилось на это все смотреть. Я танцевала со своим другом, который, ой, а ему 34 года, уже работает, уже вроде мужчина в возрасте, а хобби у него сальса и бачата, вот так вот вечерами танцует, как минимум 2-3 раза в недельку выходит в ночь. То с ним, конечно, было культурно, но если посмотреть на это все зрелище со стороны, то культурного мало. Также в этом клубе был другой зал, зал сальсы. Сальса представляет собой более энергичный танец. Ритм быстрее, шаги похожи, но там уже всю ночь так не протанцуешь, поэтому там было меньше пар. И был момент, когда включили, наверное, полчаса электронную музыку, то никто не танцевал. Они не знают, они говорят, мы не знаем, как можно танцевать поодиночке, мы привыкли танцевать парами. А затем включили их народную музыку, фольклор, называется квартет. И все опять стали танцевать. Это было так интересно, что вот народная музыка, а народ танцует, знает. Но опять же, шаги очень примитивные, движения одни и те же, но не готовы их повторять снова и снова. Одним словом, очень танцующая нация. Неимоверно. Отдельно хочется упомянуть девушек. В клуб все выходят как на парад. Коротенькие шорты, в основном, кстати, не юбки – Почему? А потому что много кружатся, и даже под платье пододевают шорты. Обязательно на каблуке. Не было девушек в другой обуви, кроме как туфельки. Причем есть разные виды, есть специально, чтобы танцевать, невысокий каблук, а есть такой, знаете, 10 сантиметров шпилька. Но Но танцуют, тем не менее, очень энергично. Годы практики здесь танцуют с младенчества, наверное. Ножки длинные, девушки, в принципе, худенькие, и неудивительно так танцевать всю ночь. У всех длинные волосы. Здесь я даже не видела женщин с короткими волосами, вот так если сейчас подумать. А почему заметила длину волос? Потому что когда танцуешь, (laughs) они вертятся, и прям вот их волосы тебя бьют (laughs) со всех сторон. Обязательно распущенные, много макияжа, это если выходить вечер. Ну, для них это такой праздник несколько раз в неделю. На этом круг интересов жителей Кордобы и заканчивается, если честно. В городе делать практически нечего. Все, что есть, это дискотеки бачаты, сальсы, еда и маты. еще что интересно заметила, в Кордобе много аптек-супермаркетов. Они вообще повернуты на всяких диетах. И когда заходишь в аптеку, она полна разными продуктами для снижения веса. И это не просто будет магазин, это будет полноценный супермаркет огромный с длиннющей очередью, несмотря на то, что работают там 5 касс одновременно. Хотя нацию я б толсто не назвала. В принципе, да, может быть, есть там какие-то полные люди, но в целом вполне в рамках опять же, думаю, это из-за танцев. Везде продаются подснежники. Не знаю, откуда они их берут такую жару. Но приятно, что люди здесь любят цветы. Хотя очень мало растительности вот сейчас в этом регионе, где я. Только деревья и те уже бедненькие, сухие, желтеют от жары. Следующий город по маршруту Мендоса является столицей вина всей Аргентины. Вино с Мендоса я уже пробовала. Несмотря на то, что это было красное с 13,5 градусов, было оно очень терпкое, очень крепкое. Или мне так показалось, потому что привычки пить нет. Ну, посмотрим, будет вот попытка номер два, я думаю, в Мендосе. Потому что, когда говоришь Мендоса, у всех сразу ассоциация вино. Все. Сам городок, говорят, очень-очень маленький, буквально один день пройти. Я туда еду на четыре дня, и какие особенности культуры там, расскажу в следующем выпуске. Спасибо, что слушаете. Хорошего вам дня!